0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Smart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les mercredis, on commence par l'écho des cryptos. On va revenir aujourd'hui sur l'enjeu de souveraineté que soulèvent ces nouvelles technologies de la finance. Si la France veut se placer comme une future place forte des cryptos, ne pas se laisser dépasser par les géants chinois et américains et ne pas reproduire d'ailleurs les erreurs commises lors du développement d'Internet par exemple, il est urgent de saisir les opportunités offertes par ces crypto actifs c'est l'objet du rapport vers une nouvelle ère crypto de l'ancien député Pierre Persson qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis dans Jeu patrimoine, un focus sur un marché qui lui aussi a le vent en poupe, le métaverse estimé à 34 milliards d'euros en 2021. Le marché mondial du métaverse pourrait représenter 615 milliards d'euros d'ici à 2030 mais comment investir dans le métaverse Action de communication VS réelle opportunité d'investissement. Nous tenterons en deuxième partie d'émission de nous frayer un chemin et de vous guider dans ce monde virtuel, immersif, numérique et à faire les bons choix d'investissement. Ce sera, comme je vous le disais, en deuxième partie d'émission. Smart Patrimoine, c'est parti mais d'abord, comme tous les mercredis, Zoom crypto dans Smart Patrimoine. C'est le rapport de l'ancien député de Paris, Pierre Persson, qui a retenu notre attention aujourd'hui. Monnaie, banque et finance vers une nouvelle ère crypto. Le propos, la France a véritablement une carte à jouer sur le marché des cryptoactifs. Encore faut-il en comprendre les rouages, les évolutions. C'est un secteur qui évolue extrêmement vite. Et puis savoir en saisir les opportunités. Car au-delà de l'innovation technologique, c'est la souveraineté économique de la France qui est en jeu. On on en parle donc avec notre invité, Pierre Persson, ancien député de Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Sparte Patrimoine, on vous connaît bien, merci beaucoup d'être avec bien. nous aujourd'hui. Pierre Persson, j'aimerais comprendre la raison d'être de ce rapport, tout simplement trois ans après, je crois, le précédent. On a l'impression que vous avez voulu faire comme un état des lieux du marché crypto. Pourquoi Pour quelles raisons
1: Vous l'avez dit, les cryptoactifs, c'est un secteur, en tout cas c'est une technologie qui évolue extrêmement vite. Et Le rapport que j'avais rendu avec la commission des finances en 2018 était quasiment périmé. Donc il avait fallu euh, en fait retravailler sur le, le sujet. J'ai travaillé pendant 18 mois avec mon équipe et pour euh, établir un nouveau, un nouvel état des lieux en fait tout simplement, euh, exposer les, les tenants, les aboutissants, les problématiques du secteur et euh, les nouvelles technologies qu'on qu voyait poindre aujourd'hui euh, dans cet écosystème.
0: C'est intéressant. Vous dites périmé, ça veut dire en trois ans tout a changé déjà sur les technologies, les usages.
1: Oui, en trois ans, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a des cas d'usage qui sont apparus, il y a des applications qui n'existaient pas, il y a des futurs secteurs qui, qui, qui ont émergé. On parle beaucoup de métaverses, de NFT, mais aussi de la finance décentralisée. En 2017-2018, euh, c'était vraiment le balbutiement. Et donc, euh, on avait travaillé plutôt sur la question des ICO, plutôt que sur la question monétaire. Est-ce que le Bitcoin est un actif ou une monnaie euh, En 2021 et 2022, on voit bien qu'on est dans un autre monde. Euh, finalement, c'était un peu la préhistoire à l'époque. Et, et donc, il, il a fallu continuer à expliquer ce que c'était parce que le, le but de ce rapport, c'est avant tout de faire de la pédagogie.
0: J'aimerais rebondir justement sur ce que vous dites sur le Bitcoin, oui. cette crypto-monnaie bien mature hein, par rapport à certaines qui sont apparues depuis. Quelle analyse vous faites justement, dans ce rapport, trois ans après, de cette monnaie-là, et puis, euh, voilà, de comment elle a dérivé sur d'autres monnaies aujourd'hui, des monnaies plus stables, d'ailleurs. Vous parlez aussi du stablecoin, vous faites euh, tout, un, tout un paragraphe dessus. Voilà, comment quel est le fil conducteur
1: ouais, Très souvent, quand on parle de, de cryptoactifs, et d'ailleurs, moi, je pense que c'est toujours très restreignant, je pense que la catégorie cryptoactifs, qui est actif numérique aujourd'hui dans la loi, est un peu dépassée, parce que dans les cryptoactifs, on y met même aussi des actifs qui sont, en fait, des, des actifs stables, qui sont, en fait, tout simplement ouais. des, des monnaies. Alors, après, euh, bitcoin, certains diront, vous dire, diront que c'est un actif, d'autres vous diront que c'est plutôt une monnaie. Mmh. Certains pays ont décidé que c'était une devise étrangère. Mmh. Pour d'autres, ils ont dit que c'était leur devise même euh, à l'intérieur même du pays. Et donc on voit bien que ça a des conséquences. Ça a des conséquences géopolitiques, ça a des conséquences internationales. Ça, ça, ça implique qu'aujourd'hui, le monde des cryptos est un monde qui est aussi un monde monétaire et dans lequel mmh. bah, vont se jouer finalement une guerre, un rapport de force entre les états unis la Chine et et l'Europe. Et, et pour cela, il faut bien entrevoir en fait, les fonctionnalités aujourd'hui des cryptos pour pouvoir se dire mais où est-ce qu'on veut que l'Europe se soit demain
0: d'où l'importance des décideurs publics aussi qui qui, ont, qui doivent investir finalement ce marché des cryptos c'est aussi ça que vous vous êtes dit il faut qu'on soit là nous aussi pour accompagner ces cryptoactifs.
1: actifs. Oui moi j'avais pris ma décision de pas me représenter et je voulais que ce rapport il permette aussi mmh. à une nouvelle génération d'élus mmh. eh de se saisir de la question je pense que en 200 pages il n'est pas totalement exhaustif on aurait pu encore écrire beaucoup de choses, beaucoup de littérature sur la question mais je pense qu'un élu qui s'intéresse au sujet et qui veut débroussailler le sujet peut tout à fait lire ce, ce rapport et comprendre en fait, là où nous en sommes actuellement. Peut-être que dans trois ans, il sera à nouveau périmé. Je le souhaite pas, mais, mais c'est le jeu. Et, et donc, euh, j'espère qu'il y a une nouvelle pa partie en fait, de, de cette nouvelle génération politique qui, euh, qui va s'en saisir et qui va essayer de continuer euh, à pousser les travaux parce que je pense que c'est d'intérêt général. Aujourd'hui, on voit que le sujet est porté au niveau européen. J'ai quelques divergences sur la façon dont il est, euh, il est appréhendé d'un point de vue de la, de la régulation, même si je considère qu'il faut une réglementation. On le voit bien dans le secteur aujourd'hui, le manque de réglementation est un problème pour l'attractivité, mais aussi pour la protection des consommateurs.
0: Justement, je rebondis sur oui. ce que vous dites, vous défendez une autre forme de régulation, justement de réglementation, vous, laquelle C'est ben, quoi je, votre vision de la réglementation
1: C'est surtout que la réglementation à l'heure actuelle, c'est une transposition faite de la réglementation sur les acteurs centralisés, bancaires et financiers traditionnels. Et euh, même si je pense qu'il ne doit pas y avoir de concurrence déloyale, déloyale entre deux secteurs, on l'a vu sur Uber, les taxis, etc. Bon, je pense que c'est la même chose entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, mm -hmm. mais euh, tout du moins, je pense qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles. Et donc il faut qu'on arrive à trouver en fait, des nouveaux référentiels, des nouvelles façons de réglementer cet écosystème mmh. qui partent non pas en fait, de, de, du fait que ce soit des acteurs financiers, mais plutôt en fait, de la technologie. Mmh. Euh, si c'est une technologie décentralisée, alors il y a moins de tiers, il y a moins de centralisation. Et donc il faut trouver aussi les voies et les moyens pour réglementer cette, cette, cette technologie.
0: Vous faites des propositions là-dessus Oui, je fais
1: des, des propositions, notamment sur euh, aujourd'hui, essayer d'aider le, le régulateur, les autorités de supervision à embrasser en fait, ces nouvelles technologies qui demain en fait, nécessitent seront beaucoup plus de sécurité des protocoles des smart contrats des contrats intelligents tout simplement et donc qui, permet, qui, qui obligeront en fait le régulateur à aller dans le, dans le code dans le, dans le technique mmh. là où aujourd'hui bon le régulateur il, il est dans la supervision, supervision du marché il regarde aussi les comportements des, des individus des entités etc
0: il a du mal à suivre le régulateur aujourd'hui mais,
1: légitimement mais moi ouais. en politique j'avais du mal mmh. à suivre donc euh, le, temps, le temps de l'innovation n'est pas du tout le même mmh. le temps de la régulation de la loi de la norme et puis il faut, faut considérer que bah, c'est un tout nouveau monde donc euh, euh, il faut créer les équipes, les moyens. J'avais euh, notamment, euh, il y a un an dans le projet de loi de finances, renforcé euh, le budget euh, de, de l'AMF et, et de la CPR, des autorités de régulation, pour permettre aussi euh, qu'on qu saute dans ce, dans ce nouvel écosystème.
0: Justement, vous parlez d'écosystème. Protéger donc, les détenteurs aujourd'hui de, de crypto-monnaies. Les Français sont de plus en plus nombreux hein, d'ailleurs, à, à en acquérir. Euh, les protéger tout en tout en non sans étouffer finalement cet écosystème dont vous parlez, c'est possible
1: Oui, c'est oui, C'est tout à fait possible. Je ne pense pas qu'aujourd'hui euh, aux états unis on puisse considérer que le, le régulateur américain est un régulateur clément. Je pense que les sanctions sont très lourdes quand oui. vous ne respectez pas les règles, etc. Pour autant, ils ont une vision très pragmatique des choses, on va dire pro-business, c'est-à-dire qu'ils <coughs> laissent l'innovation se faire. Euh, après, je pense que c'est un équilibre entre l'économique et l'intérêt général et la protection des consommateurs. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans, dans, dans le secteur sur l'incapacité que certains ont de retirer leurs leur fonds parce qu'il y a des comptabilités qui sont cachées ou alors on ne sait pas où sont placées les réserves des collatéraux euh, finalement euh, sur, sur certains euh, stable mm. euh, je pense qu'il y, y a une nécessité dans le, de, 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 de régulation, ça c'est indéniable mais la vraie question c'est où est-ce qu'on met la régulation le curseur et comment est-ce qu'on arrive à inventer un nouveau modèle, euh, un nouveau référentiel tout simplement pour euh, permettre à cet écosystème d'émerger en ayant des contraintes qui sont des contraintes applicables parce qu'avant tout c'est mm. des contraintes applicables qu'il s'agit
0: Parce que la régulation, est-ce que ça suffit pour assurer justement Justement, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, pour assurer à la France une place dans ce marché mondial des, des crypto-monnaies.
1: C'est une condition sine qua non, mais on l'a vu, euh, nous avons été le, le premier législateur à faire un, un travail de, de diagnostic et puis euh, à créer une régulation exhaustive sur la mmh. question. Certains disent il n'y a pas de régulation c'est faux en fait depuis 2018 et depuis 2019 la loi Pacte il y a une régulation il y a un agrément les autorités de tutelle et de supervision aujourd'hui labellisent et parfois cet agrément est obligatoire mmh. et donc il euh, faut considérer que euh, aujourd'hui il y a une régulation mais c'est comme tout c'est la régulation un trop plein c'est néfaste mais euh, la bonne régulation ça permet aussi d'attirer, d'être attractif. On l'a vu il y a des acteurs américains, il y a des acteurs étrangers qui sont venus en France parce qu'il y avait un cadre clair et parce que l'autorité de régulation, notamment l'autorité de marché financier a su les accueillir en leur disant bah voilà, nous on a un cadre, il est fixe, il est stable et vous allez voir en fait on a, on a, on a des règles mais ça permettra de démontrer que vous êtes un acteur crédible, solide sur le marché.
0: Euh, Pierre Persson, est-ce que vous constatez justement c'est ce que vous disiez, éviter d'être trop en retard par rapport aux géants américains et chinois notamment sur cette question et ce marché des crypto-actifs, est-ce qu'aujourd'hui vous le constatez ce retard de la France euh, notamment dans l'investissement des entreprises dans les, dans les crypto-actifs des Alors, entreprises C'est paradoxal parce que
1: les français vous en voyez partout dans toutes les entreprises crypto, à ouais. travers le monde, mmh. il, y a toujours un français, euh, il y a toujours un français qui est associé, qui est au board, etc. Donc euh, on voit bien que les français sont très présents mmh. par contre c'est vrai qu'en France à part certains, certains, enfin, certains acteurs qui ont récemment d'ailleurs levé, on a euh, en fait une, une, une faiblesse de notre écosystème sur certains points, notamment sur les plateformes d'échange, ouais. où on n'a pas de gros acteurs, des acteurs systémiques, mais ça vaut pour toute l'Europe. Et donc euh, on voit bien que euh, le mouvement c'est plutôt des gros qui viennent s'installer en, en France et en Europe et je pense qu'il faut, il faut le saluer, ça veut dire qu'on est un territoire d'attractivité, on a du mal à faire émerger nos futurs licornes et pour ça il faut les aider. Et, euh, et le but c'est d'éviter aussi qu'il y ait de disparité de la régulation, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'étranger n'ont pas les mêmes règles que ceux qui sont en France. Et donc euh, dans ce cas-là il faut... Oui parce qu'il y a l'enjeu de souveraineté, il y a, règles,
0: y a aussi l'enjeu de compétitivité. Bien sûr, bien sûr, mais
1: en fait je pense que c'est les deux mêmes. Ouais. Parce qu'il n'y aura pas de souveraineté sans finalement en, enfin, sans, enfin, avoir des acteurs qui sont des acteurs systémiques. Hmm. Très souvent, on parle de, de la souveraineté à l'Assemblée nationale, on dit « voilà, on va faire encore un rapport sur la question ». Mais en fait, la vraie question, c'est d'avoir les acteurs sur notre territoire. On voit bien que la liberté d'expression, la culture politique même de, de ces acteurs, des GAFA, c'est la, la, la politique américaine qui la, qui la drive. Donc euh, aujourd'hui, l'objectif, c'est de considérer que notre souveraineté, elle ne sera établie que si nous avons des champions sur notre mm. territoire et que nous arrivons aussi à les, à les réguler. Mais ce n'est pas en régulant les autres et ceux qui veulent s'installer qu'on va réussir à affirmer cette souveraineté européenne.
0: Et Pierre Persson, est-ce qu'on maîtrise assez bien la technologie On parle beaucoup de la technologie blockchain, évidemment, quand on parle des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Crypto Je sais qu'on recevait la Banque de France la semaine dernière dans cette émission. en euh, passe d'émettre, elle, sa propre devise numérique. Euh, mais les freins pour y arriver, ils paraissent quand même encore bien présents. Voilà. Est-ce qu'on maîtrise bien en France la technologie
1: alors, la Banque de France a d'ailleurs fait beaucoup beaucoup de travaux, de travaux sur, sur la question. Il y Elle est
0: est une... en est à neuf expérimentations. Oui, euh... oui, 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 tout
1: à fait. Elle est, est, est plutôt précurseuse ça, oui. sur, sur la question vis-à-vis euh, -vis des autres banques euh, centrales des États membres. Euh, après, non, force est de constater que je pense qu'il y, y a un manque de travail et de connaissance de la question. Mm. Parfois, quand j'entends des politiques ou, des, ou même des, des hauts fonctionnaires dire, voilà, euh, le bitcoin, il euh, n'y a que le bitcoin, ou alors c'est que des actifs, c'est très volatile, très spéculatif, mm. c'est basé sur rien. Non, ça, ça je, je le dis d'ailleurs dans le rapport, ce sont en fait des, des, ce sont des, des informations qui sont fausses, tout mmh. simplement. Alors euh, parfois.
0: Les y... banques centrales ne travailleraient pas sur, euh, sur la création de leur propre devise Si, numérique. si très
1: clairement, mais d'ailleurs sur l'euro le, digital de banque centrale, moi je suis toujours assez stupéfait qu'on ne sache toujours pas ce que sera ce, cet euro digital. Mmh. On dit que ça va être en 2025, mais est-ce que c'est un euro de gros Est-ce que c'est un euro de retail Est-ce qu'il sera pseudonyme Est-ce qu'il sera centralisé mmh. Est-ce que. Enfin, y a, y a, y a, en fait, il y a, y a plein de sujets qui sont des sujets. Intimement politique, aujourd'hui on ne peut d'ailleurs pas considérer que la banque centrale, toute seule, euh, aura son mot à dire là-dessus, parce que c'est un sujet qui doit être soumis en fait, à nos concitoyens. Euh, la création d'un nouvel outil monétaire, pour ma part, euh, surtout si, euh, si demain il est dans les poches de nos concitoyens, si demain il permet de tracer les transactions, ça doit, euh, il, doit, il doit être mis au niveau du, du débat européen euh, et d'un débat politique.
0: Il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qui peut se passer, Pierre Persson, si, euh, si on n'arrive pas justement à, à concurrencer ces, ces géants américains, chinois, sur un sujet aussi important que la souveraineté monétaire C'est ce qu'on est en train de se dire là. Qu'est-ce qui peut se passer
1: Mais c'est ce qu'on voit avec, euh, avec Circle, qui est en fait le, euh, un des émetteurs de, 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 de stablecoin. L'Europe a dit non, on ne veut pas de stablecoin, euh, parce qu'on euh, considère que c'est une atteinte à la souveraineté monétaire. On va donc faire l'euro digital quest ce qu'on voit, bah c'est aujourd'hui l'euro, euh, notamment l'euro stablecoin, de demain, celui qui tout du moins sera systémique, qui sera émis par les Américains et régulé par les Américains. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, notre euro, euh, le premier euro euh, crypto, eh bien, il sera régulé par les Américains. Et on voit bien ce que, quel est le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on va continuer à consommer Américains, oui. à consommer étrangers, là où on aurait pu faire euh, des géants euh, européens, tout simplement.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Pierre Persson, je rappelle vous êtes ancien député de Paris. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous nous avoir présenté ce rapport sur les cryptos actifs, la nouvelle art des cryptos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment différencier les actions de communication des opportunités lorsqu'on investit dans le métaverse Cette industrie à la croissance plus que rapide, il faut le dire, regorge d'opportunités. Encore faut-il savoir lesquelles saisir, achat de NFT, de crypto-monnaies, investir dans des actions liées au métaverse. Il existe plusieurs façons de vous impliquer. Avec des milliards de dollars consacrés à la création de cet univers numérique, certains investisseurs se préparent presque à l'investissement de leur vie. On fera le point avec nos invités. Aujourd'hui Stanislas Barthélémy nous accompagne consultant chez Blockchain Partner by KPMG. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Stanislas, merci beaucoup de nous accompagner. Nicolas Joly nous accompagne également, président de Casino Immobilier qui débarque d'ailleurs dans le Métaverse par le biais de sa filiale immobilière justement. Bonjour Nicolas Joly. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner, vous aussi. Stanislas Barthélémy, première question pour ceux qui nous regardent. On va commencer par quelque chose de très simple. Que peut-on faire aujourd'hui dans le métaverse euh, en termes d'investissement voilà, Acheter, vendre des actifs, acheter, construire des structures aussi. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui
2: Il y a différents types d'investissements dans le métaverse. Aujourd'hui, on va dire que le premier et celui qui est peut-être le plus intéressant, c'est d'acheter des terrains, ce qui peut sembler assez étonnant, d'acheter des terrains dans un environnement limité qui est par définition illimité qui est le numérique. Et c'est ce que font aujourd'hui des, des marques de prendre le pari d'acheter ces terrains en amont et derrière d'avoir une stratégie à mettre en place de construire des expériences notamment pour les clients. Donc ça c'est sur la partie terrain. Après il y a d'autres types d'actifs parce que dans ces mondes-là il y a des monnaies qui sont propres à ces mondes. De la même manière qu'en Europe on paye en euros. Dans certains métavers on va payer dans leur monnaie qui est propre. Je pense notamment au MANA pour des centrales ou au SAND ça peut être potentiellement un investissement si on croit que la, que la monnaie peut s'apprécier et après il y a on va dire tous des, des, des biens numériques qu'on pourrait dire, des, certains NFT par exemple mmh. qui sont métables sur son avatar dans, dans le métavers, qui sont faits par des marques qui peuvent être aussi achetées et on joue sur ce, toujours cette notion de rareté mmh. en se disant s'il y a de plus en plus d'utilisateurs, peut-être que ça prendra la valeur.
0: Mais je parlais de cette croissance justement du marché qui est assez incroyable. Euh, 615 milliards de dollars, c'est si ce que je disais en préambule de cette émission, 615 milliards d'euros pardon, d'ici à 2030 au niveau mondial. Est-ce que cette croissance aujourd'hui du marché fait forcément de cette technologie un investissement sûr et rentable Voilà, Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on voit ces chiffres-là. Est-ce qu'on se dit bon ok, là je me lance Nicolas Joly
3: Ouais, en fait, on se dit on se lance parce qu'il faut se lancer pour nos clients. Au-delà de l'argent, nous, on raisonne en flux et on sait que euh, à horizon 2026, on a euh, une personne sur quatre qui passerait une heure par jour dans le Metaverse pour jouer, pour faire des réseaux sociaux, pour travailler. Donc nous, ce qui nous obsède, c'est de créer des cas d'usage concrets avec une vision industrielle qui vont créer de la valeur pour nos actifs et pour nos clients. Et donc c'est pour ça qu'on va tenter l'expérience du Metaverse, on va rentrer dedans, pas du tout pour spéculer à court terme, mais au contraire... Pour... C'est
0: une stratégie à long terme
3: Ah oui, c'est une stratégie à long terme. On, on est fondamentalement convaincu que ça n'est pas un effet de mode. Il y a un énorme hype aujourd'hui autour du Metaverse, qui est extrêmement médiatisé. Euh, ce qui nous intéresse, c'est demain. C'est demain, après-demain, cette conviction que demain, ce sera une partie complémentaire du parcours client aujourd'hui. Et donc on va aller faire des choses concrètes, des tests, vous parliez de, de plateformes, donc The Sandbox par exemple, où on développe une expérience de jeu, mmh. où nos clients qui reçoivent dans le monde physique un ticket d'or vont pouvoir accéder à une expérience et via leur avatar interagir dans cet environnement. Et euh, au fil d'un certain nombre de quêtes vont gagner des bons promotionnels qui vont pouvoir utiliser dans le monde réel. Donc vraiment ce qui nous intéresse mmh. c'est d'aller construire des cas d'usage et créer des passerelles entre ce monde mmh. du Web3 bien au-delà du Metaverse, et le monde réel pour créer de la valeur pour nos clients.
0: C'est intéressant, on va continuer évidemment à parler de vos ambitions avec le groupe Casino. Euh, les cryptos, aujourd'hui Stanislas Barthélémy, euh, les cryptos, le métaverse donc c'est un terrain privilégié des jeunes investisseurs, plutôt si on pouvait faire un profil de ceux qui s'y intéressent aujourd'hui en tout cas.
2: Effectivement, on a, on a fait une étude avec KPMG et, et LADAN, l'association de défense d'actifs numériques, justement sur le profil des investisseurs en France sur les cryptos. Mmh. Bon, les NFT mmh. sont une part des cryptos. Il y a encore peu de détenteurs de crypto en France, Enfin, 8% c'est quand même pas mal, NFT c'est à peu près 1% des, des, des personnes qui ont la majorité dans ce pays, on voit qu'il y a une, quand même une grosse progression, et c'est plutôt un public jeune, euh, qui est dans les villes autant que dans les campagnes, c'est ça qui est intéressant, et plutôt de moins de 35 ans. Donc oui, après ça dépend quand on dit opportunité d'investir, ça dépend si on est particulier ou une marque. Quand on est une marque et qu'on a une stratégie de long terme, comme ce que peut avoir le, le groupe Casino, mmh. c'est intéressant de déployer un peu de capital et de proposer des expériences. Pour un individu, est-ce qu'on a envie d'acheter une parcelle, par exemple, pour construire sa maison en soi Est-ce qu'on pourra la revendre plus cher enfin, Ce des, des questions qui sont un peu différentes, pour le coup. Mais
0: alors expliquez-nous comment ça marche, Tanislas Barthélemy. On a envie de savoir. On achète une parcelle dans un monde numérique, dans un monde virtuel. Comment... Euh, quel retour d'investissement on a sur un investissement justement comme celui-ci
2: J'ai envie de dire c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que le pari qui a été fait par des centrales, des Osenbox, alors c'est beaucoup aussi de se vendre aux marques, pas qu'aux particuliers. C'est d'avoir un terrain limité et de jouer sur cet effet rareté. C'est-à-dire mm -hmm. que s'il y a autant de marques qui veulent rentrer, et moins de parcelles, mécaniquement, il y a peut-être un effet d'appréciation qui pourrait se faire. Aujourd'hui,
0: Méta... on a des parcelles qui se vendent très très cher.
2: Oui, quand elles sont bien placées. En ouais. fait, on se retrouve avec des dynamiques qui existent et qui ont trait dans l'immobilier traditionnel. Mmh. C'est-à-dire que si on est proche du centre ou proche d'une grande marque juste à côté, on bénéficie d'une partie du flux mmh. qu'on peut capter. J'imagine que dans les centres commerciaux, c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Les emplacements coûtent plus cher. Mais dans Metaverse, il n'y a pas que non plus des Metaverse où il y a des terrains à acheter un peu, Il y, y a deux dimensions, il y a une dimension où les marques pourraient prendre un metaverse, d'ailleurs je me permets de dire que c'est une galaxie de metaverse, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui va gagner, c'est le cas de Decentraland de Sandbox, il y en aura certains certaines autres qui seront très spécifiques, c'est l'idée juste d'avoir des metavers qui sont plus des réseaux sociaux un peu 3D. Je pense, par exemple, à Nifty Island, où l'idée, c'est que tout le monde a le droit à avoir son île et son propre terrain. Il n'y a pas de limitation. Par contre, le business model sera plus dans les échanges de NFT créés par des marques, avec une commission, etc. Donc, un peu les deux modèles,
3: aujourd'hui.
0: Ces plateformes -là dont, vous, dont vous parlez, dont vous avez aussi parlé, Nicolas Joly, sont des plateformes à privilégier, aujourd'hui, voilà, pour ceux qui nous écoutent
3: bah, Il faut regarder. Euh, les... Ce qu'on a fait, c'est regarder l'écosystème. C'est regarder l'écosystème, les plateformes qui sont déjà établies. Notre conviction, c'est que la force du Web3 passe par la technologie NFT qui donne le droit de propriété, vous êtes propriétaire de votre foncier, mais vous pourrez être propriétaire de votre avatar, de vos attributs, et donc pour nous ce sont les plateformes à privilégier, et ce qui est important au-delà de la technologie c'est le projet, et c'est ce qui a conduit par exemple notre action, Stanislas citait The Sandbox, quand on a décidé d'aller construire une expérience sur le foncier de Sandbox, on est allé rencontrer l'équipe de The Sandbox, on n'a pas acheté un foncier sur le secondaire, on est allé rencontrer l'équipe, pour s'imprégner de leur projet. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les codes, l'ADN de ce projet, entrent en adéquation avec ceux de notre marque, le Club Leader Price, qui est une communauté très digitale, qui est très tournée vers le gaming, qui est prêt justement à mener des expériences de jeu pour aller chercher de la promotion. Donc c'est vraiment le projet... Auquel il faut s'intéresser.
0: Vous parliez tout à l'heure de tickets d'or, je crois qu'il y a cet enjeu-là de distribuer des promotions, c'est ça, des bons d'achat aujourd'hui. Quelle est l'ambition à terme on va dire de, de Casino sur ce, sur ce sujet-là euh, voilà. Quelle expérience comptez-vous proposer à terme voilà, à vos clients exactement Alors, Quel est l'intérêt aujourd'hui pour le client Casino
3: à terme, bah, l'intérêt, il est déjà immédiat dans le monde réel. Ça, ça c'est une obsession pour nous. C'est déjà qu'il y ait de la valeur immédiate pour le client. Et vous l'avez avec ses bons promotionnels. Mm -hmm. Après, plus largement, je vous le disais, on prépare demain et après-demain mm -hmm. en, en travaillant sur tout l'écosystème Web3 avec le Metaverse. Mais on a aussi travaillé sur, sur les NFT, par exemple. On a sorti deux collections très différentes avec monoprix sous l'angle design avec une collection éditée par Vincent Darré. Mm -hmm. Euh, on a travaillé aussi avec euh, le club Leader Price, là aussi, sur des NFT beaucoup plus euh, ludiques et tournés vers la promotion. C'est-à-dire que les gens vont avoir des NFT qui vont, là aussi, leur donner des gains immédiats. Mmh. Si vous avez le livreur, vous aurez des gains sur votre livraison. Si vous avez le boulanger, vous aurez des gains sur le rayon boulangerie. Et c'est des expériences qu'on va enrichir au fil du temps. Mmh. Sur Leader Price, dans les prochains jours, on va sortir une plateforme d'échange pour quand vous aurez deux livreurs, vous pourrez m'échanger peut-être un boulanger. Donc, en, en tout cas, on discutera. L'enjeu derrière tout ça, mm. au-delà des cas d'usage industriel, c'est de la pédagogie. Parce que Stanislas le disait, aujourd'hui, on est sur une, une détention par une communauté peut-être plus jeune, mm. orientée Web3, crypto, mais en fait, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Vous en êtes, vous en êtes la preuve vivante. Donc euh, le
0: but, c'est de s'ouvrir.
3: C'est d'ouvrir, de donner les clés à nos clients. Aujourd'hui, mm. on a des points de contact qui sont nombreux dans le monde physique, avec notre réseau de magasins, dans le monde digital, avec ses discounts, mm. pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est un NFT, ce qui est la blockchain, Bitcoin, mettre un petit peu, euh, des, je dirais, des sous-titres sous ces mots, pour qu'ensuite, ils voient les, les potentialités du Web3 et ils décident d'ouvrir les portes s'ils le souhaitent. On ne veut pas emmener les gens de force dans le Web3, mais on veut leur donner les clés. Et dans les interactions qu'on a, je vous parlais des NFT Leader Price, il y a plus de la moitié des gens à qui on pousse des NFT Leader Price, qui, qui les clèment, qui viennent les réclamer, les chercher. Donc on sent... On a un vrai intérêt, au-delà de ces 8% de gens qui, aujourd'hui, détiennent des cryptos, il y a un vrai intérêt de toute la population pour s'informer sur ces choses-là. Donc, c'est ce qu'on essaye de travailler.
0: Stanislas Barthélémy, justement, je vous fais rebondir là-dessus sur ce pouvoir presque qu'on les marque aujourd'hui. Euh, qui peuvent justement faire ce travail de sensibilisation auprès du, auprès du grand public et amener peut-être demain de nouveaux investisseurs, de nouveaux profils dans ce, dans ce Web3 Il y a un
2: besoin de pédagogie, d'ailleurs, ouais. dans l'étude que je mentionnais tout à l'heure. La première raison de ne pas investir aujourd'hui, c'est l'absence de compréhension du sujet. Hum. C'est plutôt sain, par ailleurs, de ne pas investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais il y a ce besoin de pédagogie, c'est d'expliquer concrètement ce qu'est Bitcoin, ce qu'est une blockchain, comment on transfère de la valeur. Après, il y a quelque chose d'autre que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a une tendance. C'est-à-dire que, notamment lié aux jeux vidéo, mmh. on voit ça naturellement, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui sont allées dans Roblox, une sorte de Minecraft, et, et, et j'ai envie de dire que les plateformes comme The Sandbox ou Decentraland poussent ça un peu plus loin, ce qui permet à des marques comme Casino d'avoir un lien direct avec les clients. Pourquoi Parce qu'ils vont créer de la valeur que le client peut vraiment détenir et changer, là où dans Roblox, on est encore assez captif d'une plateforme. Et donc c'est cette tendance-là, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques qui vont y aller. Mmh. Avec un petit bémol quand même, c'est qu'il y a quelques marques qui pourraient... Être tenté de céder un peu à l'euphorie et de faire un petit communiqué de presse en disant on a acheté une parcelle.
0: Mmh. On est dans le métaverse. Exactement. C'était un peu la question initiale du, du et, sujet. Et, et, Comment faire, distinguer l'action de communication
2: C'est nécessaire la communication. Et c'est encore mieux quand il y a un plan long terme, un peu comme le, comme le groupe Casino, d'avoir des convictions et de se dire bon, voilà, c'est <coughs> la première étape et on a envie d'emmener le client jus mmh. jusque-là avec différentes marques, etc. Et donc, ça, je pense que les marques aujourd'hui. Peut-être que l'hiver crypto, qui baisse un peu les valorisations, qui permet de calmer un peu l'euphorie, ça permet de bosser un peu le fond et la stratégie. Donc finalement une époque un peu propice, euh, propice au futur d'investissement dans le métavers. Et pour rebondir
3: oui. sur ce que dit Stanislas, moi je suis tout à fait convaincu. Être dans le métaverse, c'est pas juste être dans le métavers, c'est faire des choses euh, avec humilité.
0: C'est pas dire qu'on l'est.
3: C'est en tout cas faire des choses, faire des choses mmh. concrètes et on voit de plus en plus d'acteurs qui rentrent dans, dans ce monde-là, dans ces mondes-là. C'est une très bonne chose parce qu'on est tous dans une logique d'innovation, de test and learn, pardon pour l'anglicisme, mais c'est la réalité. On va mener des petites expériences concrètes pour en tirer des enseignements, pour nous et pour nos clients. Donc vraiment, je suis parfaitement d'accord avec Stanislas, ce qui est important, c'est d'agir dans ce metaverse, d'agir, de tester des mécaniques NFT, des mécaniques du Web3, pour voir si on peut, avec ça, créer de la valeur pour... J'abonde dans ce
2: sens-là, c'est qu'en gros... De, de la face immergée de l'iceberg, c'est qu'on achète un terrain NFT. D'ailleurs, pour mmh. des grands groupes, ça pose pas mal de questions sur comment on stocke cette valeur, puisqu'on doit la stocker soi-même. C'est mmh. un peu la nouveauté du Web3. D'ailleurs, comment, pour des raisons legal, compliance, kawaii, etc., comment on traite comptablement, ça pose beaucoup de questions. Ouais. Et c'est un bon, une bonne porte d'entrée pour se mettre au, au pas de cette technologie et de, de créer, on va dire, les process qui, demain, permettront de plus facilement lancer les projets et d'acculturer aussi mmh. les différents métiers. Aujourd'hui, il n'y a, a plus que l'innovation qui est au courant, il faut que les
3: autres métiers suivent, parce que maintenant, il y a des sommes qui sont engagées, des go des comex, etc. Et l'enjeu, c'est ça, c'est-à-dire, c'est construire les infrastructures de demain oui. pour qu'on soit prêt, pour qu'en 2026, quand les gens seront dans le metaverse, quand oui. ce sera une partie de leur, leur, leur journée quotidienne, on soit prêt à les accueillir. Il ne faut pas attendre que oui. les gens arrivent pour se mettre en mouvement. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous, on a cette obsession avec cette vision, cette casquette immobilière assez, assez industrielle, et vraiment l'obsession aussi de créer des passerelles. C'est-à-dire qu'on voit le Metaverse comme un fantasme, peut-être d'un monde un petit peu fermé, avec des lunettes virtuelles. Notre conviction, c'est que ce sera un monde avec de la porosité, qui interagira avec le monde physique, avec le monde du Web2. On a longtemps opposé commerce physique et e-commerce Aujourd'hui, le maître mot, c'est l'omnicanalité. On ne le sait que trop. On est convaincu que le Web3 sera une dimension, une brique de plus dans, dans ce parcours global.
0: Dernière question, il nous reste 10 secondes. Il sera question de créer un magasin virtuel à terme, un magasin casino virtuel.
3: Ça fait partie des sujets qui, ouais, euh, qui sont doivent sur la être euh, regardés. On a déjà commencé en réalité avec la nouvelle cave, qui est la reproduction de notre magasin physique rue collincourt à créer un univers virtuel en 3D. Ce n'est pas sur la plateforme Sandbox mmh. ou euh, Decentraland Land sur le Web3, mais c'est déjà une première étape qui fait partie de cette logique test and learn, et avec ces 300 références qui sont reprises, qui permettent d'être livrés dans toute la France. C'est aussi une première étape dans cette réflexion-là.
0: Bon, ben merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait de la pédagogie aujourd'hui sur ce sujet, de nous avoir montré des exemples concrets, notamment avec le Casino Immobilier Stanislas Barthélemy. Je le rappelle, vous êtes consultant chez Blockchain Partner, by KPMG et Nicolas Joly, président donc de Casino Immobilier. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bien sûr, même heure pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bismart et à demain. Ciao.